0: Ich freue mich, dass wir jetzt auf Gottes Wort hören können und meine Frau wird uns den Text zuerst lesen.
1: Ich lese aus Römer 8, 22 bis 26, aus der Luther-Übersetzung 84. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen.
0: Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus Christus, ich sage dir herzlichen Dank, dass du uns deinen Geist gesandt hast. Und dass du uns durch diesen Geist jetzt beschenkst und führst. Römer 8, das ganz große Kapitel. Römer 8 sagt uns hier, wir Christen seufzen. Es wird uns hier dreimal vom Seufzen gesprochen. Es wird gesagt, dass die ganze Welt seufzt, dass wir Christen seufzen und dass der Heilige Geist seufzt. Das ist ein Abschnitt, der es zutiefst in sich hat. Aber er wird, obwohl er in diesem großartigen, Entschuldigung, Kapitel 8 steht, nicht oft gepredigt. Und äh, ich möchte jetzt zuerst noch einmal darauf hinweisen, dass hier Geseufzt wird. Wenn Sie also heute Morgen gesagt haben: Ah, mein Kreuz, ah, es tut weh, ah, dann waren Sie biblisch. <lacht> es ist uns nur meistens nicht bewusst, wenn wir das gegenüber Jesus aussprechen, dann sagt er: Ich weiß. Ich war selber Mensch. Und dann wird uns hier etwas von Kindschaft und etwas von Kinder gesprochen. Es geht dabei einmal um die Abstammung und als zweites um das Erbe. Als Kinder stammen wir von unseren Eltern ab und in der Kindschaft bekommen wir ein Erbe. Beides hat Bedeutung. Beides hat tiefen Sinn in unserem Leben. Wir stehen in einer Linie. Diese, diese Linie ist, ist wichtig und sie wehrt uns, in der Bibel mehr als einmal dargestellt. Da werden Erbfolgen aufgezählt. Und wir wissen ein, einige Kapitel in der Bibel, die wir über, üblicherweise überschlagen. Das ist im 1. Chronik, Kapitel 1 bis 9. Wer will das schon lesen? Es stammt von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, von dem, von dem ab. Aber wenn man den Jubelruf, der Israeliten hört, der dahinter steht, dann liest man diese Kapitel vielleicht doch mal wieder. Ich äh, lese sie auch nicht ständig. Aber da ist, da ist dahinter, ja, wir, die da jetzt in dem Moment leben, stammen ab von Abraham, von David und wie sie alle heißen. Wir haben eine Linie, wir haben ein festes Fundament und darüber jubeln sie. Zu der damaligen Zeit, als es geschrieben wird, jubeln sie, ja, 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 wir gehören auch zu David, ja, wir gehören auch zu Abraham. Das ist groß. Und äh, so hat Erbe und Erbschaft nochmal ein ganz anderes Gewicht. Erbschaft, ja, winkt er mir auch. <lacht> Erbschaft, hat, Erbschaft hat doch nochmal ein anderes Gewicht, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass, dass wir wirklich in einer Linie stehen, die nicht nur bis Abraham zurückgeht und nicht nur bis Adam zurückgeht, sondern da geht es um mehr. Da geht es darum, wer ist eigentlich der Mensch? Der Mensch ist aus Erde geschaffen, Adama wird zu Adam. Er ist aus Erde geschaffen und ist vom, von Gottes Geist angehaucht und wird damit zu einem, zu einem lebendigen Wesen. Wir wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir auf der einen Seite wirklich Leib sind. Leib. Wir haben nicht nur einen Leib, wir sind Leib. Das ist, der Leib ist eigentlich das Größte, was von uns gesagt werden kann. Das ist nicht die Seele, sondern ich bin zuerst Körper, weil Gott mich aus aus der Erde gemacht hat und diesen Erdklumpen durch seinen Atem belebt hat. Aber ich bin Leib und ich will das auch sein. Und von daher ist es lächerlich, wenn immer wieder betont wird, dass wir Christen nicht leibfeindlich sind. Also wir, wir sind wirklich die allerletzten, die leibfeindlich sein können, denn wir wissen, dass wir zutiefst Leib sind. Wir sind, wir sind von Gott aus der Erde gemacht. Wir gehören, wir gehören zutiefst zur Erde und wir werden wie der Erde werden. Und darum ist es so fürchterlich, wenn wir keinen Leib mehr haben. Darum sagt Paulus auch im 2. Korinther 5, ich möchte lieber überkleidet werden, ich möchte nicht entkleidet werden, fürchterlich. Fürchterlich, wenn ich keinen Leib mehr habe. Ich will einen Leib, ich will einen neuen Leib. Natürlich will ich einen neuen Leib. Ich kenne die ganzen Schwächen dieses Leibes. Und sie auch. Aber wir werden wieder einen Leib, einen vollkommenen Leib bekommen. Und wir werden nur dann wirklich ganz sein, wenn wir wieder einen Leib haben. Wir müssen uns vorstellen, unser Herr... Er hat einen Leib, er hat wieder einen Leib bekommen. Er ist, er ist leibhaftig im Himmel. Da schwebt nicht nur irgendein unvorstellbarer Geist. Natürlich ist da der Geist, der Geist Gottes, der Heilige Geist. Aber unser Herr ist leibhaftig im Himmel und wir werden einmal leibhaftig im Himmel sein. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Gott war leibhaftig auf der Erde. Sein Sohn. Und er hat uns den Geist gesandt und der Geist schwebt nicht nur irgendwo um, irgendwie herum, sondern er ist tatsächlich bei uns. Und dann kommt das Größte. Es kommt das Größte, wenn dann auch noch neben Sohn und Geist der Vater auf die Erde kommt. Bei der Taufe ist das unvorstellbar. Bei der Taufe Jesu. Bei der Taufe Jesu ist, ist der Sohn auf der Erde und der Geist kommt wie eine Taube auf ihn. Sohn und Geist sind leibhaftig auf der Erde, aber der Vater ist dabei, aber er ist dabei, indem er vom Himmel zu ihnen spricht. Siehe die Hütte Gottes bei den Menschen. Hütte, Stiftshütte. Die Stiftshütte ist der Wohnort Gottes, wo sein Thron steht und wo Gott leibhaftig da ist. Und wenn es heißt, siehe die Stiftshütte, wo Gott leibhaftig und nicht nicht die von Händen gemachte, sondern die tatsächliche Dort, wo Gott tatsächlich ist, wenn die auf der Erde ist, dann ist der Vater, der Sohn und der Geist da. Und darauf freuen wir uns. Das, das ist großartig. Es, wir haben aber neben dem auch ein Erbe. Ein Erbe, das Erbe, das wir, das wir schon hier haben dürfen. Wir, es wird uns hier so vieles gegeben, aber im Glauben. Noch leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Ja, das wissen wir doch alles. Ich weiß, dass ich nichts sagen kann, was sie nicht wissen. Will ich ja auch gar nicht. Ich will erinnern. Und wir, wir wissen, dass wir im Glauben alles haben. Aber noch nicht im Schauen. Noch ist es nicht so weit, dass wir schauen können. Aber das kommt. Und wir haben die ganz große Hoffnung, dass dieses Erbe kommt. Dass Gott uns zu Erben einsetzt. Der Erbe. Der Erbe ist der, der alles bekommt. Aber es gab auch damals und es gibt auch heute schon Erben, die es noch nicht haben, weil sie noch unmündig sind. Sie sind zwar Erben, aber weil sie noch unmündig sind, können sie die Erbschaft noch nicht antreten. Ähnlich ist es bei uns. Wir sind Erben. Es steht uns alles zu. Es steht uns zu, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Ich weiß nicht, ob wir uns dann die Hände reichen und um Jesus herum tanzen oder ob uns Jesus die Hand reicht und mit uns tanzt oder ob wir überhaupt nicht tanzen. Ich weiß es nicht. Aber es wird großartig. Aber es ist noch nicht so weit, noch nicht. Wir sind Erben, aber wir können die Erbschaft noch nicht antreten. Es ist wie bei unmündigen Kindern. Sie haben noch Vormünder, die ihnen vorgesetzt sind und wir haben noch manchen Vormund, der uns vorgesetzt ist, bis wir denn so weit sind. Aber wir dürfen, wir dürfen wissen, ja, wir sind Erben und wir werden alles bekommen und es wird großartig sein. Aber noch müssen wir warten, bis wir diese Erbschaft antreten können. Noch ist sie uns zugesagt. Sie gehört uns tatsächlich, dieses Erbe, ganz bei Gott, seinem Sohn und dem Heiligen Geist im Himmel zu sein. Wollen Sie, wollen Sie im Himmel sein? Hm. Ich will bei Gott sein. Und wenn der im Himmel ist, na wohl an. Aber ich will bei Gott sein. Der Himmel ist mir nicht wichtig. Es wird doch schöner sein als hier. Aber es wird schöner sein, weil wir dann bei Gott sind. Was soll denn dieses ganze Gold Wissen Sie, warum in der Offenbarung am Ende der, der, das neue Jerusalem gläsern beschrieben wird? Das wird es, es wird sein aus, aus Gold, das durchscheinend ist wie Glas. Ich sage Ihnen mal meinen Gedanken dazu. In diesem neuen Jerusalem ist kein Tempel, auch keine Kirche, auch kein Gemeinschaftshaus. Aber es ist Gott da. Und damit Gott von überall gesehen wird, ist dieses neue jerusalem gläsern Damit Gott von überall gesehen wird. Und damit Gott uns allen in die Augen schauen kann. Er wird ihnen dann in die Augen schauen und dann wird es so schön. Keiner kann schöner lachen als Gott. Er wird sie anlachen. Oh, ist das schön. Es ist so schön, wenn ein Kind lacht, oder? Oh, das ist einfach schön. Es ist so schön, wenn meine Frau lacht, mich anlacht. Wunderschön. Oder Ihnen? bei Ihnen ist das natürlich Ihre Frau oder Ihr Mann oder was weiß ich. Aber wenn uns Gott anlachen wird, das wird alles übertreffen. Und er wird uns alle gleichzeitig anlachen, denn dieses Jerusalem ist gläsern. Er wird überall gesehen und er wird uns alle sehen. Darum ist dieses Jerusalem Gläsern. Und dann werden wir erben. Wir werden erben. Das ist unvorstellbar, denn es geht dann nicht mehr um Gold, sondern es geht dann darum, wirklich Kind zu sein. Wirklich Kind zu sein. Die Kindschaft vermittelt uns, all das, was wir bekommen, aber das Erbe vermittelt uns die Abstammung. Es ist ja unvorstellbar. Ich kann in der Linie vielleicht zwei, drei, vier Vorfahren aufzählen. Und Gott sagt uns, und ich habe dich gemacht, du stammst von mir ab. Ich bin dein Vater. Es ist großartig, wenn man einen Vater und eine Mutter hat. Gott sagt, ich bin dein Vater. Darf ich es nochmal sagen? Ich sage es Ihnen jetzt zu. Das ist jetzt kein einfach dahingesprochenes Wort, sondern ich sage Ihnen zu, Gott sagt, ich bin dein Vater. Und weil ich dein Vater bin, darum bist du mein Erbe. Du bist zwar noch unmündig, noch gehört es dir, aber du kannst es noch nicht in Anspruch nehmen. Aber du bleibst nicht unmündig. Du wirst einmal ein mündiger Sohn, eine mündige Tochter werden und dann gehört dir das ganze Erbe. Ich kann es nicht beschreiben. Soll ich jetzt über goldene Gassen und Perlenstein-Tore sprechen? Nein. Es wird mehr sein. Aber es hat keinen Sinn, ich habe dafür keine Worte. Ich kann davor nur staunend stehen und mit offenem Mund sagen, ah, und kann mich darauf freuen und Ihnen sagen, freuen wir uns doch, versuchen wir das jetzt nicht zu beschreiben. Ich kann, Sie können es versuchen, bitte, ich höre Ihnen auch gerne zu. Ich kann es nicht. Wir sprechen da immer nur in Bildern. Ich, ich, ich möchte ein Beispiel bringen. Als ich das erste Mal von einem Schnabeltier gehört habe, das ist ein Tier, das in Australien lebt, dann haben die Leute angefangen und gesagt, das ist wie ein Biber, hat aber einen Schnabel wie eine Ente und legt Eier wie ein Huhn. Was denn nun? Ist aber ein Säugetier. Haben Sie gemerkt, wie dieses Tier beschrieben wird? Wie, 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 wie. Wie ein Biber, wie ein Huhn. Ja, immer wie. Und wir beschreiben die Dinge, die wir nicht kennen, immer mit wie. Nun war von uns noch niemand im Himmel. Und darum wird es, weil wir als die Wirklichkeit dort nicht gesehen haben, beschreibt uns die Bibel das alles immer mit wie. Johannes wird ja heraufgeholt. Er war ja tatsächlich da. Das ist unvorstellbar. Unvorstellbar. Der, der Mann wird heraufgeholt. Komm herauf. Und er spricht nur in wie, 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 wie. Er hat es gesehen, aber er hat keine Worte. Er sieht Dinge, für die er keinen Namen hat. Was ist denn das da bitte? Ja, wie? Und dann beschreibt er uns all die Dinge in Vergleichen. Und das ist großartig, dass Gott sich herablässt und uns das alles in Vergleichen beschreibt. Aber, 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 Jesus war nicht wie Gott. Jesus war Gott. Er war nicht wie, er war es. Und er war tatsächlich hier. Er war nicht, als ob er auf der Erde gegangen ist, er ist auf der Erde gegangen. Er hatte Durst und er ist gestorben, aber er ist auch auferstanden. Und von daher ist es so unvorstellbar wichtig, dass er jetzt im Himmel ist. Und wenn wir uns, wenn wir uns das angucken, dann wird uns beschrieben, dass dort das Lamm ist. Das Lamm. Es wird aber auch beschrieben, dass dort der Löwe ist. Dort ist das Lamme, der der Löwe ist und der Löwe, der das Lamm ist. Aber es, es wird dort wieder mit wie gesagt, aber es wird immer gegenständlich beschrieben. Es ist tatsächlich eine Person und diese Person hat einen Körper. Denn Jesus kommt und sagt zu Thomas, lege deine Hand in meine Wunde, lege deine Hand in meine Seite. Jesus hatte als Auferstandener einen Körper, der sogar Fisch essen konnte. Ja, 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 da der, der war nicht, da ist nicht einer irgendwie so umhergeflogen. Er war da und wenn wir Jesus ernst nehmen, dann nehmen wir ihn dadurch ernst, dass wir sagen, ich brauche dich. Ich dich habe unvorstellbare Sehnsucht nach dir. Ich möchte dich sehen. Ich möchte deine Hand anfassen und mit dir tanzen. Ich möchte auf deinem Schoß sitzen. Ich möchte von dir in den Arm genommen werden. Sprich zu mir. Wir haben einen, einen Herrn, der tatsächlich lebt aber nicht als, als äh, ein unvorstellbares Wesen, sondern als Löwe und Lamm, als der Gekreuzigte und Auferstandene. Und das ist, das ist so, so herrlich. Wir, wir, können, wir können uns da auf etwas freuen, auf ein Erbe. Dieses Erbe besteht darin, dass wir in der Nähe Jesu alles haben, was wir uns nur wünschen können und darüber hinaus. Dort werden wir Dinge haben, die wir uns jetzt noch nicht einmal wünschen können. Weil der Himmel in der Nähe Jesu, der Himmel an sich habe ich ja schon gesagt, ist gar nichts. Aber der Himmel ist deshalb etwas, weil dort Gott ist. Soll ich das mal so sagen? Gott ist nicht im Himmel. Sondern wo Gott ist, da ist der Himmel. Soll ich es nochmal sagen? Wir verbannen manchmal Gott in den Himmel und Gott lächelt und sagt, dort wo ich bin, ist der Himmel. Der Himmel wird zum Himmel, weil ich da bin. Und das ist das Große. Wenn wir bei ihm sind, werden wir alles haben. Und ich sage Ihnen zu, Sagen Sie Gott jetzt einfach, sagen Sie Ihrem Herrn Jesus Christus einfach, ich will bei dir sein, jetzt schon hier und einmal ganz im Himmel. Er wird sie anlächeln und nicken und sagen, ja, das will ich auch. Das sage ich Ihnen jetzt zu, ich bete. Herr Jesus Christus, es ist großartig dass wir wissen dürfen, bei dir haben wir alles. Und äh, ich freue mich darauf, dass ich bei dir sein darf, mit all den vielen Geschwistern, die wir haben. Und dass wir, dass wir dann wirklich anbeten können, was wir jetzt noch gar nicht wirklich können. Wir staunen jetzt, wenn wir im nach Worten suchen und stammeln und staunen darüber, dass wir glauben können, du nimmst auch dieses Gestammel an. Und jetzt beten wir dich an als, als das Lamm, das den Siegerungen hat und den Löwen, der alle Macht hat. Amen.